0: bienvenue sur Badass, le podcast des ambitieux qui souhaitent prendre le pouvoir sur leur vie. Je suis Myriam, entrepreneur depuis 2018 et passionnée par les gens. Dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir des hommes et des femmes aussi passionnants qu'inspirants qui partagent sans filtre leur histoire et le parcours qui les a menés à leur réussite. Qu'ils soient entrepreneurs, influenceurs, artistes, personnalités publiques, journalistes ou encore institutionnels, et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Cette semaine, dans Madas, je reçois Taieba Chaudhary, cofondatrice de Fullsoon. Créée avec son frère et sa sœur, Fullsoon est une aventure familiale qui a vocation à réduire le gaspillage alimentaire grâce à l'intelligence artificielle. Avec Taieva, on a parlé de croyances limitantes, de l'importance du réseau, de l'entrepreneuriat en famille, de parité et d'inclusivité, de comment transformer ses rêves en réalité ou encore de son mindset de badass grâce auquel elle est convaincue que je la cite « rien n'est impossible, les limites c'est dans la tête ». Taïba nous parle également de l'intelligence artificielle, cette technologie au cœur de la proposition de valeur de Fullsoon et des solutions qu'elle apporte pour changer le monde et avoir un impact positif, ce qui est clairement le leitmotiv de Taïba et de ses cofondateurs. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout, passez un bon moment Bonjour Taïeba et bienvenue dans Badass.
1: Bonjour Myriam, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je suis absolument ravie qu'on puisse échanger aujourd'hui parce que je sais que tu as plein de sujets hyper intéressants et passionnants à nous partager à travers ton expérience d'entrepreneur qu'on va aborder évidemment en détail dans ce podcast. Pour commencer, est-ce que je peux te demander tout simplement de te présenter s'il te plaît
1: Ouais, avec plaisir. Du coup, tu l'as dit, je m'appelle Taïeva Chaudari. J'ai 33 ans, je donne très rarement mon âge, donc en exclu. De, de base, je suis ingénieure en mécanique. J'ai travaillé pendant un petit moment dans les bureaux d'études et en fait, je m'étais aperçue que ce n'était pas du tout pour moi. Alors, j'ai continué mes études dans tout ce qui va être commerce international, qui me correspondait plus. Et, et ensuite, j'ai déroulé ma carrière pro. Et si on remonte. À encore plus loin, euh, de, de, dans, dans mon enfance, bah, j'ai grandi dans le 95, donc euh, même si je suis partie de nombreuses années après euh, faire travailler à l'étranger, j'ai grandi en France, euh, j'y suis née, pour, à Arnouville-les-Gonesse très précisément, pour ceux qui reconnaîtront ce petit patelin, <rire> je les salue. Et donc euh, je suis issue d'une fratrie euh, de six enfants d'origine pakistanaise et euh, des origines dont je suis très fière.
0: Ok, très belle entrée en matière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail, peut-être les valeurs justement euh, dans lesquelles tu as évolué, les valeurs que tes parents t'ont transmises à travers euh, bah, notamment cette fratrie de six enfants euh, Globalement, qu'est-ce qui te reste aujourd'hui de l'éducation que tu as reçue, on va dire
1: alors euh, déjà, j'ai précisé que j'étais d'origine pakistanaise, ça a toute son importance parce que mes parents sont arrivés en France il y a à peu près une cinquantaine d'années maintenant, je dirais. Eux avaient euh, euh, la vingtaine, ils sont nés et ont grandi dans un pays différent, donc c'est vrai qu'ils sont arrivés avec ce bagage culturel et traditionnel, donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir avoir cette, cette double culture franco-pakistanaise. Et il y a énormément de choses, de la culture pakistanaise avec lesquelles j'ai grandi, que mes parents m'ont transmis. Donc, il y a beaucoup, beaucoup le respect des aînés et l'entraide. La population pakistanaise, c'est une population qui s'entraide énormément, qui est très solidaire. Donc, c'est des valeurs que je porte aujourd'hui. Et euh, la force de travail. Mon père est un entrepreneur dans l'âme, mais on pourra en reparler, c'est beaucoup lui qui nous a inspirés, que ce soit mes frères et sœurs ou moi-même. Et c'est vrai qu'il a énormément travaillé. Il s'est beaucoup réinventé. Il a eu plusieurs métiers, plusieurs entreprises. Mais les souvenirs que j'ai et ce qu'il nous a toujours dit, c'est tu peux faire ce que tu veux de ta vie, mais pour ça, il faudra travailler et le travail paye toujours. Et je pense que c'est grâce à lui qu'on a une force, une capacité de travail qui est peut-être supérieure à la moyenne.
0: Et du coup, est-ce que le fait d'avoir vu ton papa entreprendre plusieurs choses et d'avoir cette force de travail et de vous l'inculquer aussi, est-ce que tu dirais que c'est ça, à un moment donné, qui t'a donné à toi et à tes frères et sœurs l'envie d'entreprendre ou est-ce que c'est est venu bien plus tard
1: Non, je pense que c'était vraiment une évidence depuis toujours parce qu'en grandissant, enfin, tout au long de notre vie, notre père nous a toujours dit « fais ce que tu veux, mais sois ton propre patron » parce que je pense que lui avait ce besoin de liberté, cette volonté, en fait, de, de ne pas avoir de hiérarchie, de ne pas avoir de patron et, et de pouvoir faire ses propres erreurs, mais de ne s'en vouloir qu'à lui-même et de pouvoir recommencer sans avoir une pression extérieure. Et je pense que c'est parce que lui nous le répétait que c'est quelque chose qui était ancré et peu importe ce qu'on faisait, on savait qu'un jour, on serait nos, notre propre patron.
0: Trop bien, j'adore. C'est une notion qui me parle énormément et dans laquelle je me reconnais beaucoup. Et ça me fait penser, du coup, est-ce que tu avais d'autres rêves que celui d'entreprendre quand tu étais plus jeune À quoi est-ce que tu as aspiré Est-ce que tu te souviens
1: Mais Moi, initialement, je voulais être médecin parce que je rêvais, mon rêve de petite-fille, c'était être médecin sans frontières. On a toujours, et encore une fois ça je pense qu'on tient ça de nos parents, ils ont toujours été dans l'associatif, ils ont essayé de faire à leur échelle beaucoup d'actions humanitaires et donc en fait on a grandi avec ça, on a toujours été très engagés et je me disais que c'était le plus beau métier du monde que de pouvoir soigner les gens et si en plus je pouvais aller dans mon pays au Pakistan mais aussi dans d'autres pays où la pauvreté est encore plus présente, où on est la misère au quotidien, si je pouvais à mon échelle pouvoir aider et que le soin ne soit plus une question d'argent, eh ben, c'était le rêve que je portais. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ce que je fais, mais voilà avec quelle idée j'ai grandi.
0: Et euh, ton rapport avec le Pakistan aujourd'hui, c'est quoi Est-ce que tu y vas régulièrement Est-ce que tu y es déjà allé Est-ce que tu aimerais y aller Enfin, tu vois, comment tu entretiens ce lien finalement avec tes origines au-delà de la connexion avec tes parents
1: bah, De ma naissance à mes 17-18 ans, on y allait un été sur deux. Après, j'ai eu une grosse période de ma vie où j'ai arrêté d'y aller. Je n'y suis pas allée pendant presque 13 ans euh, parce que je pense que j'en avais marre d'y aller. Je ne me reconnaissais pas forcément. Euh... Enfin, dans cette culture-là, je ne m'y reconnaissais plus. On y allait les étés. Là-bas, les étés sont, c'est pas les mêmes qu'en France. Hein. On est sur du 48 ⁇ degrés. Des fois, on monte à, à, à encore plus. Donc, c'est insupportable. Donc, tu ne vis qu'à partir du moment où le soleil est couché, donc vers les vers le 19h. Donc, je m'ennuyais énormément. La condition de la femme, on ne va pas se mentir, surtout euh, encore 20 ans en arrière, euh, n'était pas la même. Donc, euh, je n'appréciais pas y aller. Donc j'ai déconnecté, on va dire, avec le Pakistan pendant longtemps. Mes frères et sœurs ont continué d'y aller, mes parents y vont encore régulièrement, ils passent la moitié de l'année là-bas. Et c'est très récemment que j'y suis retournée pour le mariage d'une cousine dont je suis très proche. Euh, j'y suis retournée et là, ça a été le coup de foot de nouveau pour, pour mon pays. J'ai culpabilisé de ne pas avoir plus de liens et de ne pas y retourner plus souvent. Et aujourd'hui, ouais, j'y retourne régulièrement et j'essaie également d'avoir euh, un impact, que ce soit euh, par l'associatif euh, ou euh, par euh, des offres de stage etc., qu'on me propose, euh, pour pouvoir garder un lien avec mon pays et pouvoir euh, aider autant que je peux.
0: Juste avant, je t'ai posé la question de tes rêves d'enfant aujourd'hui. Quels sont tes rêves
1: J'en ai accompli beaucoup et je pense que je suis quand même très reconnaissante euh, de ça. Là, si tu me demandes tout de suite... Forcément, j'ai à cœur de me dire que Full Zone sera une entreprise internationale et qu'on arrivera à exister le plus longtemps possible. Donc ça, c'est un rêve professionnel, oui, mais qui me tient énormément à cœur. J'aimerais également pouvoir monter un centre de formation parce que plus ça avance, plus je me rends compte que j'aime partager, que ce soit mes connaissances, mais aussi mes expériences en tant qu'entrepreneur. Et j'aimerais énormément euh, pouvoir un jour monter euh, la Taïeba Academy euh, où je, je pourrais euh, éviter aux entrepreneurs de faire les erreurs qu'on a faites et euh, leur permettre aussi d'accélérer euh, leur développement euh, pour avoir tous les codes dès le départ.
0: Écoute, je vais jumper sur ce que tu viens de dire, même si euh, ça faisait partie de mes points que j'aurais aimé aborder plus tard. Mais je trouve ça super intéressant pour ne pas euh, rebondir dessus par rapport à ce que tu disais sur la Tailleba Academy, euh, permettant à potentiellement d'autres entrepreneurs de ne pas euh, refaire les erreurs que vous, vous avez faites. À quoi tu fais référence exactement quand tu parles de ces erreurs euh, Aujourd'hui, sur ces dernières expériences entrepreneuriales avec Full soon quelles sont les erreurs que tu aurais aimé pouvoir éviter ou que tu aimerais permettre à d'autres entrepreneurs justement d'éviter
1: alors, en fait, des erreurs, je pense qu'on en commet tous, même quand on est bien accompagné. Mais ce qu'il y a, c'est que, tu vois, ma, ma soeur est notaire de formation, j'ai fait des études d'ingénieur, mon petit frère est data scientist, donc on a quand même fait de grandes et belles études. Mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on, quand tu le démarre une entreprise, en fait, il te faut les codes, que ce soit surtout dans le milieu de la tech, quand tu es une startup, il faut que tu saches structurer un pitch deck. Et ce n'est pas juste une présentation, il y a vraiment des codes à respecter. Euh, dans la construction de ton BP et tes prévisions, ça paraît évident, bien sûr qu'il faut des prévisions à 3, 5, 5 ans, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que les investisseurs, les incubateurs, quel que soit ton interlocuteur, qui lisent ces documents, c'est très codifié et ils attendent à ce que tu respectes euh, ces, ces standards. Et quand on ne les a pas, on perd un temps faux. Donc nous, c'est vrai qu'on a perdu énormément de temps, je pense, sur des choses assez basiques. Aussi, on avait eu un modèle, un template, quelqu'un qui avait entrepris ou qui avait échangé avec les incubateurs, les accélérateurs, les investisseurs auxquels on, on a parlé. Euh, on aurait pu bénéficier de ce retour d'expérience. Donc déjà, en termes de, de rapidité, je pense que c'est évident. Ensuite, euh, tout ce qui va être de l'ordre de la structuration d'une entreprise, avoir la culture de l'écrit, pourquoi on doit tout documenter, ça, ça a l'air évident. Mais en fait, quand tu es dans le feu de l'action, tu es une start-up, on a commencé à trois, aujourd'hui on est quinze, mais quand on était trois, on n'avait pas le temps de tout documenter, de tout mettre par écrit. Ça, c'est super important. En termes de recrutement, et on pourra en, reveni en revenir sur le sujet, mais nous, c'est vrai qu'on a commencé en famille, on a étendu à nos amis, et parce qu'en fait, moi, j'ai toujours voulu travailler. et Je pense que mon frère et ma sœur me rejoignent là-dessus avec des gens qui nous ressemblent, qui partagent les mêmes valeurs et qu'on aime, pour créer vraiment un environnement bienveillant et où les gens sont heureux de venir au travail, au travail et, et sont motivés. Mais en fait, à un moment, quand tu recrutes à l'externe, euh, pareil, il y a énormément de points de vigilance à avoir et euh, toute cette question d'onboarding est, est importante. Et euh, quand on n'a jamais fait, on fait des erreurs. Donc, euh, tous ces sujets-là font que j'aimerais bien pouvoir... Euh, faire bénéficier de mon retour d'expérience d'autres entrepreneurs. Aujourd'hui, je le fais, mais euh, mon activité euh, fait que je n'ai pas le temps de temps à dédier euh, uniquement à ces supports de formation. Mais c'est vrai qu'il euh, y a pas mal d'entrepreneurs euh, qui me sollicitent et j'essaie vraiment de prendre le temps pour leur dire bah, « voilà Aujourd'hui, tu es dans la tech au niveau de ton produit. N'attends pas que le produit soit complètement fini » pour euh, commencer à en parler et à le suggérer à tes clients. On ne parle pas forcément de vente, mais en tout cas d'avoir des bêta-testeurs parce qu'il faut confronter ton produit au marché. Il ne faut pas attendre qu'il soit parfait. Et ça, je l'ai pas mentionné dans les erreurs parce que ça, c'est un des conseils dont on a bénéficié et c'est une erreur qu'on a évité d'attendre trop longtemps avant de confronter notre solution au marché parce qu'en fait, il va y avoir... Euh, euh, des pivots euh, inévitables, il va y avoir euh, des modifications, des changements à, à réaliser et mieux vaut s'en apercevoir très rapidement plutôt que d'attendre trop longtemps, euh, de dépenser euh, trop d'efforts dans la RD pour ensuite devoir tout modifier. Et donc c'est tout ça que j'aimerais un jour partager au travers de la Taïeba Academy, même si en le disant, je trouve que ça ne sonne pas si bien que ça. Donc on <rire> Mais
0: écoute, ça ne tient qu'à moi, mais je trouve que ça sonne très, très bien, moi, personnellement. Merci. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, comment, toi, tu t'es formée sur tous ces sujets-là et euh, peut-être nous donner un petit peu plus d'informations sur ton parcours, ton parcours académique et puis euh, professionnel avant de te lancer dans l'aventure Full Soon
1: Oui. Alors, du coup, c'est ce que je te disais. Moi, en fait, euh, de base, j'étais ingénieur en mécanique et donc, j'ai commencé dans les bureaux d'études. Euh, je faisais de, de la conception. Ça ne me plaisait absolument pas. J'ai vite compris que j'allais pas m'épanouir euh, là-dedans. Donc, euh, j'ai continué. J'ai fait un master 2 en commerce international. Et ce qui m'a permis, en fait, d'avoir euh, une première expérience à l'étranger où euh, j'ai travaillé pour un société de con euh, une société de conseil euh, française qui voulait se développer aux États-Unis et ouvrir leur premier bureau à New York. Donc, il cherchait une, une personne pour, pour aller euh, s'expatrier et euh, démarrer là-bas. Donc, en fait, est ce que j'ai fait. Je pense que c'est ce qui m'a convaincu que j'étais en mesure d'entreprendre un jour. Parce que euh, même si l'entrepreneuriat, j'avais baigné dedans euh, en regardant mon, mon papa faire, moi, ça me faisait peur. Je me disais, le CDI, c'est quand même une bonne sécurité. Euh, pas, je pense ça me fait peur d'entreprendre. Et là, le fait d'avoir créé une filiale, donc même si c'était pas ma boîte, mais j'ai commencé sur une, enfin, à partir d'une page blanche, ça m'a rassurée sur le fait que, bah, j'étais capable de le faire. Oui, c'est difficile, mais comme je l'ai déjà fait une, une... enfin, je l'ai déjà fait une fois, ça ira beaucoup plus vite quand ça sera mon tour. Et donc, euh, j'étais aux États-Unis, j'avais cette idée d'entrepreneuriat qui commençait à, à germer, mais j'avais pas d'idée mais je commençais à côtoyer des réseaux d'entrepreneurs, etc., pour baigner dans, dans cet environnement-là et, et faire, euh, faire de, de belles rencontres. Et ensuite, euh, je suis rentrée en France. J'ai rejoint Vinci Energy, donc j'ai continué dans tout ce qui va être là. Ce n'était plus du développement de filiales, mais c'était du développement de projets à l'international toujours. Et euh, je montais des projets euh, d'innovation, donc au sujet d'hydrogène, éolien en mer, etc., j'avais changé de secteur, donc ça me parlait beaucoup plus. Et, et là, on en parlait avec mon petit frère et ma sœur. On se disait que si un jour, il y en a un qui a une bonne idée... On se lance et, et on bosse tous les trois parce qu'on a, on on a des caractères qui, euh, qui matchent très bien ensemble, même si je m'entends parfaitement bien avec euh, mes cinq frères et soeurs. Avec ces deux-là, je savais que je pouvais bien travailler et en fait euh, ma sœur était, était notaire, elle avait son étude, elle, elle, ça faisait 12 ans qu'elle avait fait, fait du notarial. elle en avait marre, elle voulait changer et la Startup Nation, ça la faisait rêver. Mon frère, lui, était data scientist, enfin, il l'est toujours, mais il travaillait pour un groupe hôtelier, c'était le début du Covid, donc euh, chômage partiel pour tout le monde, et là, lui a l'idée de Full Soon. il nous en parle, et en fait, on a tout de suite euh, adhéré au projet, c'était euh, tout ce qu'on voulait, un projet à un impact, une belle aventure, donc, euh, donc on a démarré Full Soon ensemble.
0: Alors avant de plonger dans l'aventure Full Soon un peu plus en détail, moi j'aimerais bien comprendre ce qui t'effrayait en fait dans l'entrepreneuriat euh, parce que tu l'as expliqué c'était pas ou en tout cas tu pensais à ce moment-là que c'était pas forcément pour toi et cette première expérience à New York t'a conforté dans l'idée que bah si finalement euh, tu te pourrais te sentir prête à te lancer dans cette aventure mais qu'est-ce qui à la base te faisait peur et qu'est-ce qui te rassurait dans le salariat
1: en fait, au-delà de la sécurité financière, qui est une évidence hein, de se dire « voilà, j'ai un salaire qui tombe tous les mois euh, et je ne suis pas la seule responsable de, du fait qu'une qu activité, l'activité de l'entreprise soit rentable ou pas », au-delà de cet aspect-là, je pense que, en fait, je dis « je pense », mais j'en suis convaincue, je ne me sentais pas capable. Je me disais c'est trop de monter une boîte, de manager des... une équipe. Ça ne me faisait pas peur parce que pareil, je l'avais déjà fait auparavant et du coup, j'avais fait mes preuves. Je savais que j'en étais capable, mais ça me faisait peur de me dire euh, que euh, oui, il fallait commencer euh, à partir d'une feuille blanche, qu'il fallait avoir une idée, l'exécution fallait... est primordiale. Donc, en fait, euh, créer, c'était peut-être euh, trop pour moi.
0: Et euh, finalement, tu as travaillé presque une dizaine d'années en entreprise. Qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté euh, Et dans quelle mesure est-ce qu'elles t'ont conforté justement dans euh, finalement le fait de te sentir psychologiquement prête à entreprendre Je dis pas que c'est essentiel de passer par
1: le monde corporate avant de se lancer et, et entreprendre, mais ça a été super important pour moi. Et quand on voit, par exemple, nos différents profils avec Miss Masser, Hassan et moi, Hassan est passé au sein d'un grand groupe hôtelier et donc a, a travaillé dans une multinationale avant. En fait, on voit qu'on apprend quand même des codes d'entreprise. en fait. Par exemple, ça va être répondre en moins de 24 heures à un email, juger de l'urgence ou de la priorité d'une demande client, travailler sur plein de projets à la fois, Comment réussir à cadrer En fait, ça te donne une rigueur qui est essentielle quand tu entreprends. Et également, ça t'apprend à utiliser de nombreux outils de travail. Ça peut aller du Zoom, du, du Meet, enfin, peu importe. Et, et ça, c'est super important, en fait, avoir des, une base d'outils de, de travail et de codes d'entreprise qui, qui sont importants.
0: Je suis assez d'accord avec toi pour avoir travaillé pendant plus ou moins cinq ans dans le salariat dans différentes entreprises de différentes tailles et différents secteurs d'activité. Je pense qu'effectivement, les codes en fait, qu'on t'apprend en entreprise, au-delà des vraies compétences techniques que tu vas développer, du réseau que tu vas aussi développer grâce à ces expériences, ça c'est du plus. Mais c'est vrai que les codes d'entreprise, on va te les apprendre selon la formation que tu suis et encore que, tu vois, même en en formation business, en école de commerce ou autre, c'est pas forcément la réalité du terrain qu'on va t'apprendre parce que la réalité du terrain finalement par définition tu ne l'apprends que sur le terrain. Donc c'est vrai que ces codes-là sont intéressants à assimiler avant de lancer une première expérience entre Ouais, vous.
1: et puis tu vois quand par exemple tu es en entreprise souvent t'as beaucoup de gestion de projet à faire, t'as une hiérarchie, donc t'as des euh, deadlines à respecter, t'as des comptes à rendre. Et en fait, je trouve que être un peu formaté dans cet esprit-là, après, on aime, on n'aime pas, mais euh, inconsciemment, tu prends euh, des, certaines habitudes euh, qui sont importantes quand toi, tu essaies de monter une boîte, t'essaies de border euh, des gens et, et d'insuffler une énergie, une culture d'entreprise. Tu sais ce qui fonctionne et tu sais aussi ce qu'on a essayé d'appliquer avec toi qui ne t'a pas plu et que tu ne veux pas reproduire, mais ça te donne au moins une base de comparaison.
0: Oui, exactement. Et est-ce que tu peux me parler justement de ce moment où, euh, avec ton frère et ta sœur, vous décidez d'entreprendre ensemble et, et je crois que ça a été progressif. Hein. Il me semble que c'est d'abord ton frère qui a eu l'idée de l'entreprise, tu as rejoint l'entreprise suivie de ta sœur. Est-ce que tu peux nous parler de ces différents moments clés de l'aventure Full Soon
1: Oui, oui. Ouais. Donc, c'est Hassan qui a eu l'idée. Euh, en gros, lui, donc, il... On est en 2021, période Covid, il, a, il travaille à mi-temps, il s'occupe de le prévoir le taux d'occupation des hôtels et il s'aperçoit en, fait, en allant dans les restaurants des hôtels pour lesquels il travaillait, qu'il y a énormément de gâchis alimentaires à la fin du service, notamment du petit-déjeuner où il fonctionne sous forme de buffet. Et en fait, quand il commence à parler au, au directeur du restaurant, il s'aperçoit que c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment d'idées exact du nombre de personnes qui vont venir et ce qui va être consommé, donc ils vont préparer, décongeler un certain nombre de viennoiseries et toujours dans les mêmes quantités à peu près tous les jours et ils jettent ce qui n'est pas consommé. Et là en fait, euh, bah, il nous en parle et pour nous c'est quand même une aberration parce que ce que je te disais, on est dans l'associatif depuis un moment, lui-même est bénévole depuis plus de dix ans dans des associations comme Au cœur de la précarité où on récupère les repas et tu viens les redistribuer euh, lors de maraudes. Donc, euh, en fait, quand, quand il nous en parle, on se dit que c'est une aberration de jeter autant de nourriture chaque année en France et on commence à se pencher sur le sujet. On s'aperçoit qu'en effet, il y a 10 millions de tonnes qui sont jetées chaque année en France et euh, ben, c'est au-delà d'être euh, une aberration éthique et environnementale, c'est aussi une aberration économique, ça représente 16 milliards d'euros euh, chaque année. Euh, donc du coup, c'est là qu'on s'est dit, bah écoute, si Hassan, tu es capable de prévoir le nombre de personnes qui viennent à l'hôtel, pourquoi tu pourrais pas le faire pour les restaurants Et on aiderait les restaurants à savoir combien de personnes vont venir, exactement ce qu'elles vont commander, et du coup, les ingrédients dont ils auront besoin pour préparer ces plats. Donc c'est comme ça que l'est né l'idée Full Soon. Lui propose euh, cette idée, en fait, euh, à son employeur de l'époque, donc c'était le groupe Accord, et il commence l'intraprenariat au sein d'Accord. À ce moment-là, Miss ba et moi euh, sommes encore en poste, euh, donc on l'aide, mais euh, à côté euh, de, de nos jobs respectifs. Moi, j'avertis en fait euh, mon employeur de l'époque, euh, Vinci, que j'aimerais monter ma boîte et que j'aimerais partir. Donc, euh, je mets quand même sept mois entre le moment où je l'annonce et le moment où euh, je peux euh, partir pour préparer mon départ, la suite, recruter les personnes qui me remplaceraient, etc. Et euh, Miss Bab, bah, c'était euh, le temps de vendre son étude parce qu'en oui. plus, elle a été notaire, donc elle, elle n'a pas pu euh, travailler en, fait, en, en parallèle. Elle a dû attendre de vendre son étude euh, pour pouvoir euh, en fait, rejoindre l'équipe Fullsoon et commencer à travailler avec nous. C'est pour ça que ça, tout s'est fait successivement.
0: Ok, et euh, aujourd'hui concrètement, qu'est-ce que c'est Fullsoon Qu'est-ce que vous proposez Quelle est votre mission Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots euh, l'objet le, le, de l'entreprise
1: Oui, bien sûr. Donc en gros, on a développé une solution d'intelligence artificielle qui permet aux restaurants de savoir euh, à l'avance le nombre de personnes qui vont venir, les plats qui vont être commandés et du coup les ingrédients dont il aura besoin, ce que je te disais, pour leur permettre d'anticiper leurs ventes et d'optimiser la gestion des stocks. L'objectif, in fine, c'est quoi C'est d'éviter la surproduction, éviter le surstockage, donc éviter le gaspillage alimentaire, mais également éviter des scénarios de rupture de stock comme il peut y avoir dans certains restaurants où il n'y a pas de gaspillage.
0: Et techniquement, alors moi je suis désolée, je suis pas ingénieur donc j'ai absolument aucune connaissance de comment techniquement vous arrivez à mettre tout ça en place. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, avec des mots assez accessibles, comment vous arrivez à mener à bien votre mission en fait, Tu vois, à partir du moment où tu as le constat, j'ai bien compris que tu as une formation de base d'ingénieur, ton frère est data scientist, donc forcément j'imagine que vous avez et les compétences et l'expérience aussi pour le faire correctement. Mais qu'est-ce que ça implique en fait derrière
1: tu vois, techniquement parlant. Ouais. Bon, déjà, je te rassure. Moi, j'étais ingénieure. J'ai atterri dans les énergies renouvelables, mais alors tout ce qui était foot tech, c'était pas, c'était pas mon, mon industrie. Donc, euh, j'ai découvert. En fait, on analyse deux types d'informations. On vient se connecter au logiciel de caisse que tu as dans un restaurant. Donc, c'est tout ce qui va générer en fait, des tickets de caisse et qui enregistre tes ventes. Et en fait, l'objectif pour nous, c'est récupérer toutes les informations qu'il y a sur un ticket de caisse pour avoir l'heure, la date à laquelle un client est venu, ce qu'il a consommé et le prix qu'il a payé. Ça, ça nous donne des tendances en fait, de consommation. Et à cette donnée interne au restaurant, on vient ajouter les, tous les paramètres externes qui peuvent impacter l'activité d'un restaurateur. Donc, ça va être la météo, les événements sportifs, culturels, tous les événements calendaires. Là, typiquement, tu vois, au mois de janvier, il y avait la période des galettes des rois. Ça impactait les boulangeries en termes de fréquentation. Euh, là, ça va être la Saint-Valentin. Il y aura des opérations marketing avec des produits liés à la Saint-Valentin dans des restaurants, dans des boulangeries. Et donc, ça vient altérer les, la consommation. Euh, global. Ou encore, pour citer un dernier exemple concret, on va arriver sur la période du ramadan, les taux d'occupation de, des établissements vont varier. Et donc nous, c'est tous ces événements qu'on prend en compte, et grâce à l'intelligence artificielle, en fait, on vient combiner ces deux types d'informations, on vient entraîner nos modèles, et on arrive à donner les prévisions dont je t'ai parlé, en termes de taux de fréquentation, de typologie de plats consommés, et d'ingrédients nécessaires, à nos restaurants.
0: Hyper intéressant. Et du coup, en termes de compétences techniques, donc vous avez commencé, euh, bah, enfin voilà, vous êtes tous les trois cofondateurs de l'entreprise. Tout à l'heure, tu nous as parlé aussi des enjeux de recrutement euh, que vous avez eus. De quelles compétences avez-vous eu besoin de vous entourer pour complémenter les vôtres et concrètement, euh, tu vois, mener à bien votre mission, en fait Quels sont les profils, si tu veux, qu'on peut retrouver dans votre entreprise pour vous aider à développer full en fait, tout simplement
1: en fait, ça s'est vraiment fait par étapes et de manière générale, je pense que tu, si tu parles à n'importe quelle start-up ou entreprise, en fonction de son stade de développement, elle va avoir des besoins et des nouveaux métiers, des profils de CRO, etc., qui vont apparaître, mais ça va dépendre de son stade de développement, des partnership managers, etc., qu'on va avoir, mais forcément pas à la première année d'existence. Donc nous, au départ, quand on a démarré, notre trinôme fonctionnait très bien parce qu'on avait Hassan qui était plus sur la partie data, donc construction du modèle. Moi, c'est vrai que de base, je suis ingénieur, mais j'ai la double casquette business et moi, je suis plus dans le développement commercial et la création de partenariats. Donc, moi, en fait, je m'occupais de la partie commerciale après. À... En parler et misba qui a euh, un bagage juridique et euh, de par sa formation de, en notariat qui a aussi des compétences en finance en comptabilité etc donc elle est assez occupée de ce volet là donc au début c'était vraiment euh, top parce que c'était ultra complémentaire et les premiers recrutements qu'on a fait c'était euh, les développeurs et d'autres data scientists parce qu'en fait, il fallait développer la solution et ensuite entraîner les modèles pour avoir les meilleurs modèles possibles et atteindre les niveaux de précision qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a atteint 94% de précision dans nos prévisions. Et donc, pour ça, il nous fallait une armée de data scientists, data engineers, data architectes. Donc, ça, c'est vraiment le plus gros de notre équipe. Aujourd'hui, je te disais qu'on est une quinzaine. C'est vraiment le plus gros de l'équipe. Après, on a, on a bien évidemment recruté des commerciaux et euh, des euh, Customer Success Managers pour assurer en fait, le bon déploiement euh, de notre solution chez le client et un, un service client irréprochable pour assurer la satisfaction client en fait, qui était notre priorité. Donc aujourd'hui, c'est est comme ça qu'est constitué euh, l'équipe. Après, bah, forcément, on a pris également quelqu'un pour tout ce qui était euh, graphique Design pour nos postes, etc. Et on a externalisé certaines tâches comme la compta et autres pour pouvoir un peu... Euh, euh, se, se délester de cette, certaines tâches.
0: D'accord, ok. Et là, du coup, euh, donc dis-moi si je me trompe au niveau des dates, mais il me semble que ton frère a créé l'entreprise en janvier 2021
1: Non, en fait, lui, on a, il a eu l'idée fin euh, 2021. Euh, oh. C'est vraiment l'idée a émergé, c'était le dernier trimestre euh, 2021 et on a créé la société en février
0: 2022. En deux ans, c'est quoi, ou depuis le début de l'aventure, hein, c'est quoi le, les, les principales difficultés les principaux challenges que vous avez dû euh, Affronter. Alors la première année, c'était beaucoup de
1: R&D. Pendant un an, on était un peu sous les radars et on a commencé à commercialiser la solution euh, l'année dernière, euh, en janvier 2023. Les difficultés qu'on a rencontrées, je pense que la première difficulté, c'était vraiment la tech, parce que ce qu'il y a, on s'est aperçu, nous, on avait créé notre solution, on avait créé nos modèles et on s'est aperçu qu'il y a plein d'autres acteurs de la food tech qui inventaient des solutions qui nous obligeaient à revoir nos modèles. Typiquement, tu vois, il y a des solutions qui aujourd'hui permettent d'activer automatiquement en temps réel des promos sur des plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo en fonction du chiffre d'affaires que tu génères. Donc en fait, ça vient rebooster tes ventes parce que tu as un acheté un offert sur la plateforme, donc forcément, ça va intéresser les, les consommateurs et ils vont acheter. Mais du coup, nous, on n'avait pas prévu l'apparition de telles solutions parce que nous, on, on, anti, on prévoyait une baisse du chiffre d'affaires, mais on ne prévoyait pas qu'il allait avoir ces scénarios de vente sur Uber Eats ou Deliveroo qui qui allait booster euh, des ventes et qui allait refaire euh, décoller ton chiffre d'affaires. Oui. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait énormément euh, de, de R&D continuels. Et ça, je pense que c'était le plus gros challenge technique. C'était pour assurer les niveaux de précision qu'on affichait et parce qu'en fait, on démarrait et que ces solutions étaient adoptées par nos potentiels clients, on ne pouvait pas dire, ah ben non, on ne sait pas faire si vous utilisez ces scénarios de vente automatiques. Donc, on a dû réadapter nos algorithmes dès le début et ça prend énormément de temps. Ça mobilise des ressources et Data scientists c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, en fait, c'était la première difficulté, on va dire, concrète de la réalité du marché. Après les difficultés auxquelles on a fait face, euh, mais je pense que ça, on a réussi à trouver des leviers euh, assez rapidement, c'était notre manque de réseau. Encore une fois, ma malgré le fait qu'on ait fait euh, de prestigieuses écoles et qu'on euh, ait voilà, on, on avait fait notre petit bout de chemin chacun. On n'avait aucun réseau, que ce soit dans la tech, dans la food. Euh, on ne connaissait pas du tout l'écosystème des investisseurs, euh, des incubateurs ou autres. Euh, on ne connaissait pas vraiment d'entrepreneurs. Je te parlais de mon père, mais mon père a monté une société dans le BTP. Euh, c'était à une autre époque. Ce n'était pas du tout le réseau dont on parle aujourd'hui. Et donc En fait, c'était très compliqué pour nous de nous faire une place dans un secteur qui était déjà saturé euh, d'acteurs, hein, parce que le marché de la food tech euh, a explosé avec le Covid, avec euh, la digitalisation en fait, des restaurants, l'apparition des QR codes, les menus digitalisés, etc. Donc en fait, c'était très dur pour nous d'arriver, de se faire une place, de convaincre euh, les acteurs déjà en place de travailler avec nous, parce que nous, il faut qu'on collecte la donnée, donc il faut qu'on s'intègre avec les logiciels de caisse, pour euh, qu'ils nous permettent de collecter la donnée des clients et qu'on puisse la traiter. Et, euh, et là, c'était compliqué parce qu'au démarrage, personne ne voulait travailler avec nous et c'était quand même un grand moment de solitude.
0: Et comment vous avez comblé ce manque, du coup
1: Déjà, je pense, et je te disais, euh, nos, nos parents nous ont transmis euh, certaines valeurs, notamment la force de travail et, et ne pas abandonner. Euh, mon père me nous disait tout le temps, euh, je veux rien savoir, tu ne baisses pas les bras et t'abandonnes pas. Et peu importe si c'est difficile ou pas, je veux rien savoir. Et en fait, je pense que c'est ça, c'était une force de travail, euh, l'acharnement qui est essentiel. Euh, en entrepreneuriat, il ne faut pas baisser les bras parce que des difficultés, il y en a constamment. Enfin, Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui gère des problèmes constamment. Et euh, ce qu'il y a, c'est que euh, j'ai commencé à, à, à réseauter énormément. En fait, je me suis aperçue... Je, je, j'avais même jamais réfléchi à ça avant, mais je me suis aperçue que je n'avais pas de réseau. En tout cas, pas un réseau qui pouvait me permettre de développer mon activité. Et du coup, j'ai commencé à aller à la rencontre des entrepreneurs, des entrepreneurs de la foodtech, à me présenter. Les salons, c'était une bonne occasion. En fait, les, par exemple, le salon Le Sira le Foodtech Hôtel, Food Hoteltech Tech, pardon, tous ces salons-là en fait qui réunissent à certains moments de l'année tous les acteurs, tout, tout l'écosystème. Et en fait, c'est les seuls moments où ils, ont, ils sont là pour parler, pour rencontrer, et donc ils sont disposés à t'écouter. Et en fait, moi, j'ai vraiment utilisé, euh, dès le début, ces salons. J'essayais d'être partout euh, pour qu'on nous voit, pour, euh, pour présenter full soon. Et euh, je pense que c'est l'effet de répétition. Au bout d'un moment, ils se disent, bon, OK, euh, démène, je vais lui donner euh, une demi-heure et je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Et en fait, ça a permis de débloquer la situation.
0: Et tu dirais que c'est grâce à euh, ces réseaux, grâce à ces salons, euh, ces événements que tu as pu euh, développer des nouveaux comptes clients, en fait, et trouver tes premiers clients chez Fullsoon
1: Oui, en fait, vraiment, le fait euh, de rencontrer physiquement les personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui, que ce soit mes partenaires ou les clients, ça m'a permis de débloquer la situation, de construire un réseau, de nous faire connaître et euh, d'élargir notre portefeuille client. Ce qu'il y a, et euh, ça, j'en suis aussi pleinement consciente, c'est aussi les belles rencontres que tu fais. Des fois, tu rencontres des personnes qui, euh, à qui tu n'as rien à donner, mais qui euh, se prennent d'amitié pour toi, euh, qui sont l'aventure leur plaît, notre histoire leur plaît, les, les séduit et ils se disent euh, qu'ils vont vous aider. Et en fait, ils nous ont aidés, ils nous ont présenté les bonnes personnes, ils, ont, nous, ils nous ont ouvert euh, leur réseau. Et ça, ça a aidé énormément.
0: Alors, on va en parler évidemment parce que je sais que les rencontres ont joué un rôle important dans ton parcours et dans l'histoire de Full soon euh, Avant ça, juste pour continuer sur l'entreprise en elle-même, est-ce que tu peux nous expliquer quel est votre business model Comment vous gagnez de l'argent À qui vous vous adressez Donc, on a bien compris que c'était les restaurants, mais est-ce que vous adressez uniquement aux restaurants indépendants ou à l'inverse, uniquement aux restaurants de grands groupes Et globalement, aujourd'hui, Soon en quelques chiffres, qu'est-ce que ça représente
1: Ouais. Alors, du coup, nous, aujourd'hui, on s'adresse euh, aux chaînes de restaurants. On pourrait, mais on a fait le choix dans le début de notre développement de ne pas nous adresser aux indépendants. Donc, dès lors qu'un groupe a au moins trois établissements, on est en mesure de l'aider et de l'accompagner dans son développement. Ensuite, donc, après deux ans, full soon bah, c'est plus de 25 marques euh, avec lesquelles on travaille. Donc, quand je dis marque, accord, c'est une marque. Euh, on va travailler avec du Factory Co., du pny Burger, du Pair Fish. C'est des marques qu'on contractualise à chaque fois avec le siège et on déploie dans l'ensemble du réseau. Donc, euh, voilà le, le type d'établissement avec lesquels on travaille, donc ça représente plusieurs dizaines de milliers de points de vente, hein, ne serait-ce que Accor, aujourd'hui, c'est 10 000 restaurants dans le groupe hôtelier. Et puis, euh, aujourd'hui, bah, on est 15 personnes euh, à travailler euh, chez Fullsoon, et après un an de commercialisation,
0: c'est déjà euh, un, beau, euh, un beau début euh, pour nous. Très belle performance, effectivement. Et au niveau de votre business model, comment est-ce que vous vous rémunérez J'imagine que c'est les clients, du coup, qui payent une forme d'abonnement ou comment est-ce que ça fonctionne
1: C'est un logiciel, en fait, c'est un SaaS. Euh, donc, euh, le restaurateur souscrit à notre solution et en effet, c'est sous la forme d'un abonnement mensuel.
0: Ok, très clair. Bah, effectivement, en un an de commercialisation, c'est euh, très, très euh, un très, très beau développement et je pense que c'est assez représentatif aussi du besoin du marché et de la réelle solution, finalement, que vous apportez euh, à ces acteurs de la restauration. Alors tu l'as dit, hein, évidemment l'entrepreneuriat est loin d'être un long fleuve tranquille euh, On a parlé des difficultés et des principaux challenges que vous avez rencontrés jusqu'à maintenant Toi personnellement, dans ton aventure, comment est-ce que tu gères les doutes euh, Parce qu'évidemment au-delà des difficultés, ben, on fait face quotidiennement aux doutes aussi Est-ce que tu en as Est-ce que le fait d'être entouré de ton frère et de ta sœur t'aide finalement à relativiser dans ces périodes de doutes Comment est-ce que tu le gères ça globalement
1: Alors je pense que des périodes de doutes J'en ai pas eu beaucoup. Le, les premiers doutes que j'ai eus, c'était vraiment au tout début, quand je te disais, quand j'ai quitté mon travail, c'était le 14 septembre 2022. Les trois premiers mois étaient difficiles parce que personne ne voulait travailler avec nous. Quand je démarchais en fait les, les logiciels de caisse, les différents clients, enfin, personne ne voulait nous écouter. Et là, j'ai eu un moment de doute en me disant, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire j'ai quitté un, un travail que j'aimais bien, enfin, ça se passait bien, j'avais un super manager, enfin, si c'était une belle boîte, on s'y sent bien, donc je me disais « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et « est-ce que ça vaut le coup ?» Donc en fait, c'était ça ma première période de, de doute. Et après, la, la, peut-être la deuxième fois où j'ai douté en un an, et pareil, ça a dû durer une journée, c'était... Euh, on ne prend pas beaucoup de vacances quand on démarre dans l'entrepreneuriat et je rentrais de, de, de vacances, j'avais pris dix jours, j'étais partie pour un mariage en Italie et j'avais vraiment coupé, c'était trop beau, c'était trop bien. Et je suis rentrée et franchement le retour était difficile mais c'est parce qu'on prend tellement peu de vacances que quand on coupe et qu'on reprend, on se dit mais pourquoi je m'impose ça, ce rythme, c'est effréné et au final ça ne dure pas longtemps parce que ce qui est essentiel dans l'entrepreneuriat c'est d'être animé par ce qu'on fait, et j'aime tellement ce que je fais. Il y a un vrai sens, en fait, dans notre, dans notre métier. Mais, oui, je travaille pour un bout de pain, mais pour sauver un bout de pain, et je me dis que quand euh, on arrive à notre échelle à réduire le gaspillage alimentaire, quand euh, les clients pour lesquels euh, on travaille réduisent de un tiers les pertes qui ont lieu dans leur restaurant et en même temps, eux, augmentent leur, euh, leur marge, euh, ils gagnent jusqu'à six points de marge sur leur coût matière. Donc, je me dis, en fait, que j'ai un impact les restaurateurs sont contents mais à l'échelle environnementale j'ai euh, joué mon rôle et donc en fait ça m'agne et voir surtout euh, l'entreprise voilà, ben là on est tout petit encore on est 15 mais je veux dire on a commencé tout seul euh, oui. nous voir nous structurer apprécier chaque étape qu'on franchit quand on était invité à la Maison Blanche pour parler de Full Soon, quand on était invité là récemment à, euh, au sommet Destination France où il y avait deux start-up qui étaient invitées par le président Emmanuel Macron et Full Soon était l'une d'elles pour préparer notamment les JO, je me dis que c'est incroyable. On était aux côtés de Marriott, de Booking, de Accor. Et, euh, et en fait, je pense que chacune de ces petites victoires, on sait les apprécier, on sait mesurer ce que c'est.
0: Et ça fait du bien au moral et ça évite de douter. C'est effectivement assez remarquable les exemples que tu viens de donner parmi vos accomplissements en si peu de temps. Euh, Est-ce que, selon toi, il y a um, un élément, une rencontre, une personne ou autre qui a particulièrement été déterminant dans l'aventure Full Soon et qui vous a permis, bah, justement, d'aller présenter le projet à la Maison Blanche et toutes les merveilleux accomplissements dont tu as parlé voilà, Est-ce qu'il y, y a, selon toi, un un ou une composition d'éléments qui ont été particulièrement déterminants dans l'aventure Full Soon
1: Alors, je pense déjà qu'il n'y a pas eu une seule rencontre. Il y en a vraiment eu plusieurs. Euh, par exemple, euh, la personne qui a permis au projet Full Soon d'exister, qui, qui a cru en nous, vraiment au démarrage, c'était Maurice Lévy, euh, l'ancien président de Publicis Group qui a créé un incubateur et quand il a entendu parler de notre projet et qu'on a pitché, c'est vraiment lui le premier à nous avoir donné notre chance. Il y avait d'autres incubateurs où on était allé présenter full soon et l'idée n'avait pas séduit, n'avait pas retenu leur attention. Des programmes Station F ou autres, donc des, des, des incubateurs quand même de renom. Et Maurice Lévy nous a donné notre chance et je pense que ça a été le premier tremplin parce que derrière, il y avait tout un réseau de sponsors de l'incubateur, Maurice Lévy a, a lui-même un réseau et il a fait parler de la création de son, incubation, de son incubateur et de la première promotion donc, dont on faisait partie, et ce qui nous a permis d'être euh, dans un premier temps visible. Une de ces personnes, c'est Maurice Lévy, Après, en, en vrai il y en a quand même beaucoup, mais pour n'en citer que quelques-unes, on a Damien Perrault qui est euh, VP au sein du groupe Accor, euh, qui a été le premier à croire en, en l'idée d'Assane et qui a convaincu en fait, Accor de devenir nos clients, euh, de devenir actionnaire de la société et qui nous a donné du coup un, tout de suite un, une autre dimension. Et après, il y a eu plein de personnalités euh, qui m'ont aidé que ce soit dans les différents salons où on a été, qui ont les premiers écrit des articles sur Fullsoon dans les échos ou autres pour nous permettre d'être visibles sans qu'on ait à dépenser un sou. Et à, on n'avait rien demandé en plus à l'époque. Et tu vois, je reviens pas à ta question de début, ça fait partie des valeurs. Mais je pense que ça, c'était quelque chose qu'on a eu du mal à arrêter de faire. C'est que mes parents nous ont toujours dit, tu ne demandes jamais rien. Il ne faut jamais rien demander. Il faut toujours dire non merci tu sais, quand tu es tout petit. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est resté. Et en fait, au début, on avait énormément de mal à demander. demander Est-ce que tu peux me mettre en relation avec un tel J'ai besoin que tu m'aides sur ça. Est-ce que tu peux m'aider Et en fait, on ne demandait rien à personne. Mais s'il y a bien un conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est ne restez pas tout seul dans votre coin. Bien sûr, il faut être en mesure et il faut être ouvert à donner à proposer afin, avant de demander, mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à crier au secours si vous avez besoin d'aide. Ça, c'était un, une petite parenthèse que je referme. Mais euh, euh, Donc oui, je te disais, euh, Damien Perrot, incroyable. Et puis après, il y a eu euh, des personnalités comme Anthony Babkin, comme Moussa Kamara, qui se battent pour euh, la diversité, pour l'inclusion, et qui, eux, nous ont identifiés, nous ont permis, en fait... Euh, nous ont donné la visibilité qu'il fallait au moment où il le fallait pour qu'on rencontre la bonne personne, pour qu'on existe tout simplement.
0: Ça me fait penser à une question que je ne t'ai pas posée par rapport au financement justement de Fullsoon. Alors, tu as expliqué que Accor faisait partie des actionnaires de l'entreprise. Est-ce que vous êtes passé par une levée de fonds ou est-ce qu'il y a d'autres actionnaires euh, qui se sont peut-être euh, proposés par les rencontres, etc., justement euh, Ou globalement, comment vous avez financé en fait Fullsoon depuis le début de l'activité
1: ouais. bah Au début, on a démarré euh, tout seul et je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait gardé euh, nos boulots enfin, un long moment. Pour avoir une source de revenus et, et pouvoir travailler à côté. L Entreprise Accord et Actionnaire chez nous. On a également un fonds d'investissement Impact, Sadgana, qui est investisseur chez nous. C'est une levée qu'on a faite en précide. C'est vraiment des, des faibles montants. Hein. On ne parle pas de plusieurs dizaines de millions. C'est des faibles montants qu'on a eus en, un tout petit peu avant l'été dernier, de l'année dernière. Et ce qui nous a permis en fait, d'accélérer et de de recruter, mais au début, on était beaucoup dans l'autofinancement, ouais.
0: Hyper intéressant, on va revenir un petit peu en arrière pour faire euh, le lien avec une des questions que je t'ai posée en, euh, en, en première partie d'interview sur les rêves. Je sais que c'est une notion qui est assez euh, importante pour toi et on a bien compris que dans ton mindset et euh, dans ton éducation, euh, tu as ça en toi de croire que tout est possible globalement. Du coup, je voulais te demander, quand je te dis transformer ses rêves en réalité, qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que ça t'inspire
1: en fait, moi, c'est devenu euh, ouais, un leitmotiv pour moi, c'est mon mantra. En fait, quand je rêve de quelque chose, je ne me dis plus, parce qu'en fait, je me le suis dit pendant longtemps, hein, mais je ne me dis plus, c'est un rêve. Pour moi, c'est devenu un objectif. Je rêve de ça, mais c'est devenu un objectif. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on a faites, dont on n'avait même pas rêvé, parce qu'en fait, c'était trop grand. Euh, rencontrer le président de la République, mais ce n'est pas juste le rencontrer et lui serrer la main, en fait. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on l'a rencontré trois, euh, quatre fois à chaque fois pour lui parler de Foulson. Il y a certains ministres euh, qu'on voit, qu avec qui on échange, on prend des cafés, qui nous connaissent, qui nous reconnaissent. C'est euh, incroyable. Et, euh, et en fait, ils nous, ils nous demandent de faire partie d'ateliers de travail avec leurs équipes, etc., pour euh, travailler sur des sujets spécifiques en lien avec le gaspillage alimentaire. Le fait d'être invité à la Maison Blanche, le fait d'être dans le classement Forbes pour Hassan, 30 under 30, ou moi c'était les 40 femmes Forbes, c'était juste incroyable. Et moi, je n'avais jamais rêvé de, de tout ça. Mais en fait, ce n'est pas parce que j'en avais pas envie, c'est parce que sincèrement, pour moi, c'était trop, c'était impossible. Et aujourd'hui, j'ai complètement changé d'état d'esprit depuis que j'entreprends. Pour moi, plus rien n'est impossible.
0: Et tu n'as jamais rencontré des situations jusqu'à maintenant ou euh, peut-être avant d'avoir cet état d'esprit où euh, tu rêvais, tu as osé rêver d'un truc en te disant bah, justement non, euh, ça relève justement du rêve et ça ne sera rien d'autre qu'un rêve ou est-ce que euh, quand, contrairement à, à cet état d'esprit comme tu le disais, euh, aujourd'hui il n'y a finalement aucune situation qui te semble inatteignable ou insurmontable
1: pour répondre à la deuxième partie de ta question, oui, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me paraît inatteignable. Enfin, aujourd'hui, pour moi, je vais aller monter des filiales de Folsom aux US et, euh, et on le fera. Euh, on le fera. <rire> euh, je rêve d'aller euh, défendre euh, le sujet du gaspillage alimentaire lors d'une conférence internationale. Il enfin, n'y a, a plus rien où je me dis que ce n'est pas possible. Ça prendra du temps, forcément, et il y a des choses qui ne se feront pas, mais ce n'est pas grave mais juste se dire que, voilà, euh, je sais ce dont on est capable et euh, je vais tout faire pour que ça soit possible. C'est différent que de se dire, oh, j'aimerais bien qu'un jour, t'imagines, ça serait dingue si... En fait, ça, c'est plus dans mon langage. Moi, c'est vraiment, OK, je veux ça, on va faire le travail pour... Je ne veux pas sauter des étapes. Euh, la filiale à New York, on ne la montera pas en 2024, ni même peut-être en 2025, mais je sais qu'à long terme, moyen terme, c'est... un un objectif que j'aimerais euh, remplir. Et puis, la première partie de ta question, oui, en fait, il y a eu plein de situations dans ma vie où, euh, où euh, j'ai rêvé et je me suis aperçue que non, ça n'allait pas être possible. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a donné envie de monter full soon, c'était de me dire que j'ai envie de créer ma réalité, j'ai envie de créer euh, mes opportunités et je n'ai pas envie qu'une euh, hiérarchie ou des personnes extérieures euh, décident pour moi de
0: ce à quoi j'ai le droit et euh, ce qui sera ma vie ou pas. Parmi tous les accomplissements dont tu nous as parlé, de quoi est-ce que tu es la plus fière aujourd'hui Oh là là,
1: c'est difficile. Alors en fait, ce pas un accomplissement et c'était pour le coup pas un objectif c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure et qui m'a énormément touchée. À partir du moment où il y a eu le classement dans les 40 Femmes Forbes, j'ai été contactée par énormément de femmes, donc des femmes racisées des femmes, euh, même françaises, enfin blanches de peau, des femmes euh, voilées, mais des femmes qui avaient, et on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup trop nombreuses malheureusement, mais qui à un moment de leur parcours, euh, s'étaient senties euh, oubliées, dont, dont la voix n'avait pas d'importance. Et en fait, ma seule présence dans ce classement, ce que je représente en étant une femme issue de la diversité, euh, ça avait... Euh, éveillé énormément d'être ça avait donné envie à beaucoup beaucoup de femmes de croire en leurs rêves, de se lancer dans l'entrepreneuriat et c'est Anthony Babkin qui dit souvent ça, il me dit t'es un rôle modèle, alors moi j'ai énormément de mal avec ça parce que modestement je, pense, je ne pense pas du tout être un modèle aujourd'hui, mais le fait de me dire que j'ai pu inspirer, des femmes à entreprendre, les inciter à entreprendre et surtout à croire en elles, c'est vraiment une des choses dont je suis la plus fière aujourd'hui parce que je me dis que c'est super important euh, de se sentir représentée et de proposer un visage de l'entrepreneur qui aujourd'hui euh, n'existerait pas ou existe peu en France.
0: Et sur ces sujets-là, justement, que ce soit sur la parité, l'inclusivité ou euh, l'entrepreneuriat au féminin, euh, est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais faire passer, euh, un message que tu aimerais faire passer Ou, euh, si je devais poser la question autrement, est-ce que c'est un combat euh, que tu aimerais prendre euh, en parallèle de ton combat avec Foulson, du coup
1: Alors, en fait, pour moi, ce n'était pas un combat initialement. Je disais euh, très récemment à un des ministres... Euh, avec lesquelles on échange, je lui disais « j'ai pris connaissance de ma condition de femme le jour où j'ai commencé à travailler en entreprise, parce qu'en fait je me suis aperçue qu'en tant que femme, dans un milieu d'hommes, parce que j'étais dans l'ingénierie mécanique, j'ai travaillé dans le secteur ferroviaire, etc. Je n'avais pas le droit aux mêmes opportunités, et que c'était un combat permanent de devoir euh, s'imposer, exister. Tu vois, quand tu es en réunion et que tu es chef de projet, et qu'il n'y a que des hommes, et qu'on te demande à toi si tu peux prendre le compte-rendu, mais qu'en fait, ce n'est pas grave de prendre le compte-rendu en soi, mais c'est toujours euh, en fait, aux femmes qu'on demande de prendre les comptes-rendus ou d'envoyer euh, les invitations de réunion. Et c'est des petites tâches, hein, mais c'est des petites tâches qui, bout à bout, deviennent ingrates parce qu'elles sont toujours relayées aux mêmes personnes. Et en fait, toutes ces petites choses, on se rend compte euh, bah, de sa condition de femme en entreprise. Euh... Et avant ça, j avais, j avais, j avais, vraiment, j'en avais pas forcément conscience. Et quand j'ai commencé à entreprendre, je me suis rendue compte de ma condition de femme issue de la diversité, si je peux dire ça comme ça. Parce que je me suis aperçue qu'il y a des euh, croyances qui sont vieilles comme le monde, qui mettent du temps à euh, évoluer, même si pour moi, il n'y a rien de, de désespérant, il n'y a rien... Enfin, je ne suis pas du tout fataliste dans mon discours, hein. je dis juste qu'il y a un changement qui s'opère et qui, est, qui sera long, mais qui est nécessaire pour que les entrepreneurs de couleur de manière générale et les femmes de couleur encore plus puissent exister. Quand on voit que les investissements qui sont faits dans des startups portées par des femmes sont quasi inexistants, même en France, et que les statistiques sur les femmes racisées n'existent même pas pour ces mêmes investissements, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Donc, il y a des programmes qui existent pour mettre en avant les femmes entrepreneurs, pour favoriser les investissements dans des euh, startups où il y a des femmes. Il y a des programmes qui existent comme euh, notamment euh, l'association d'Anthony Babkin ou de celle de Moussa Camara, les déterminés, qui leur permettent en fait, de mettre en avant des profils d'entrepreneurs euh, qui ne correspondent pas à, à ceux qu'on a l'habitude de voir. Mais en fait, pour moi, on aura gagné le jour où en fait, ces associations n'existeront plus parce qu'elles n'auront plus besoin d'exister.
0: Et justement, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais partager euh, aux entrepreneurs qui nous écoutent, hommes ou femmes, euh, racisés ou pas racisés, euh, pour leur permettre d'oser sauter le pas de cette idée qu'ils ont dans un coin de la tête ou de leur permettre d'oser entreprendre tout simplement
1: Oui. Alors déjà, moi j'aimerais faire peut-être un, passer un mini-message parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de, de témoignages d'entrepreneurs. L'entrepreneuriat est vu comme un graal hein, et on ne va pas se mentir. Surtout pour les femmes, c'est un levier d'émancipation indéniable qui a le mérite d'exister. Maintenant, en fait, il n'y a aucune honte à ne pas être entrepreneur. Je trouve que, heureusement, qu'il y a des salariés, il y a des personnes qui excellent dans le monde corporate et heureusement. Donc, euh, en fait, il n'y a aucune honte à ne pas être entrepreneur. Et je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde parce que ça peut être un, un mode de vie très solitaire où il faut. Bah, c'est un, un mode de vie qui inclut des sacrifices. Et des, pour les premières années, on n'a pas de week-end, on n'a pas de vacances, on n'a des fois pas de vie de famille. Donc, c'est dur de tout lier. Et ce n'est pas grave si on décide de ne pas aller vers ce mode de vie. Donc, ceci étant dit, ceux qui veulent se lancer et ceux qui ont ça vraiment au fond des tripes, moi je pense et ça va être très bateau comme message hein, mais c'est juste qu'il faut se faire confiance dans le sens où euh, bien évidemment les, startups qui, les start-upers qui prennent la parole, souvent c'est pour parler de leur succès et euh, de leur réussite, une fois qu'ils ont vendu leur start-up ou quoi que ce soit, ben, moi je peux te dire que je suis en plein dedans on est loin d'avoir réussi. Enfin, chacun sa définition de la réussite. Moi, j'aime savourer chacune de mes petites victoires et voir ce vers quoi Foulson est en train d'aller. Mais on est loin d'avoir fini. C'est difficile. Franchement, c'est difficile tous les jours. C'est la galère à plein de niveaux. Et c'est pas grave. C'est pour ça qu'on qu qu aime ce qu'on fait, pour résoudre des problèmes. Mais en fait, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur. Et même si à la fin, à la fin de deux, trois années de galère, vous décidez d'arrêter, d'abandonner, vous aurez appris tellement de choses, vous aurez euh, créé un réseau extraordinaire, vous aurez créé de nouvelles opportunités pour vous et vous serez changé, vous serez forcément une meilleure version de vous-même, ça j'en suis convaincue. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si vous voulez essayer, faites-le, sinon vous allez vivre avec euh, ce regret et cette... Euh, et ce « et si j'avais entrepris dans un coin de la tête » qui serait trop dommage.
0: Et justement, toi, dans cette aventure, est-ce que tu as des regrets ou des choses que tu aurais aimé faire différemment
1: Alors, des regrets, aucun. Par contre, on en rigole souvent avec Asanemisba. On se dit que si c'était à refaire, on ferait tout différemment.
0: Oui.
1: <rire> parce qu'il qu y a trop de, de situations. Et franchement, je ne pourrais même pas te les citer, mais il y a trop de situations. On a perdu trop de temps. D'autres où on est allé trop vite certaines opportunités, peut-être qu'on n'a qu pas su saisir au bon moment. Donc, il y a trop de choses qu'on referait différemment. Mais par contre, si c'était à revivre, je le reviv revivrais 100 fois.
0: Et euh, tu nous viens de nous dire que la réussite, euh, c'est hyper personnel et que chacun en a euh, sa définition. Moi, c'est un sujet que j'aime euh, aborder euh, dans Badass et quasi systématiquement, je le fais avec mes invités. Du coup, j'en profite avec toi. Euh, quelle est ta définition de la réussite quand je te dis réussir ou quand je te parle de succès euh, C'est quoi pour toi finalement
1: je crois qu'on ne m'a jamais posé la question, du coup, oui, je vais donner <rire> une réponse pas bah, trop floue. Mais euh, ma définition, en tout cas, personnellement, je sais que j'ai réussi quand je me sens alignée avec mes valeurs et que je me sens heureuse. Tu vois, dans toutes mes expériences précédentes, même si j'étais bien, hein, je n'étais pas du tout malheureuse, mais je n'étais pas épanouie et je n'étais pas alignée avec mes valeurs. Et aujourd'hui, je me dis qu'avec Full Soon, Bien évidemment, si, si, si la définition de certaines personnes pour réussir, c'est avoir une boîte de 100 personnes, être présent dans 20 pays dans le monde, ben bah non, on n'est pas encore à, à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, moi, j'ai réussi parce que je travaille avec des gens que j'aime. Je mène un combat qui a du sens pour moi. Et du coup, bah, je suis alignée avec mes valeurs et je suis bien en phase avec ce que je fais. Et surtout, je suis épanouie.
0: Et c'est quoi la suite, justement, de Full Soon C'est quoi votre vision, euh, si je te dis Full Soon, dans cinq ans, dans 10 ans
1: ben, dans cinq ans, j'aimerais bien qu'on soit devenu euh, l'outil de gestion de stock euh, intelligent euh, de référence en France. J'aime à penser qu'un jour euh, tous les restaurateurs utiliseront Full zone. Donc, euh, ça, j'espère que ça sera le cas même avant cinq ans. Et dans cinq ans, j'aimerais, si, euh, si on a l'occasion de faire un bilan, euh, j'ai envie de te dire, euh, j'espère que j'aurai monté plein de filiales de Full zone un peu partout dans le monde et que j'aurais pu insuffler en tout cas cette culture d'entreprise et ces valeurs qui sont les nôtres à des centaines de personnes à travers le monde.
0: Bah écoute, en tout cas, avec grand plaisir pour refaire le point dans cinq ans, du coup. <rire> avant de finir, est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais partager euh, Avant que je te pose mes deux questions euh, signatures de Badass.
1: c'est pas forcément un message en lien avec l'entrepreneuriat, mais c'est aux personnes qui nous écoutent de manière générale. Je sais qu'il y a énormément euh, de, de femmes ou d'hommes hein, qui, euh, des fois, ont juste besoin de prendre 10 minutes, un quart d'heure pour partager une idée, une pensée, euh, qu'on les rassure sur des doutes qu'ils pourraient avoir, mais qu'ils ne savent pas qui solliciter. Je, je fais mon maximum pour répondre à tout le monde et le plus rapidement possible. Euh, je ne vous promets pas un café ou une visio d'une heure, mais n'hésitez pas, s'il euh, y a la moindre question ou une idée que vous aimeriez partager, euh, je ferai mon maximum pour pouvoir, euh, encore une fois, vous faire bénéficier de mon retour d'expérience et de pouvoir vous aider Donc euh, sur LinkedIn ou Insta, n'hésitez pas.
0: Trop bien. Bah, merci beaucoup pour ça, Taïeba, Je me permettrai du coup de mettre les notes d'accès direct à ton LinkedIn dans les notes du podcast. Euh, écoute, pour finir du coup, euh, quand je te dis badass, qu'est-ce que ça t'inspire C'est quoi pour toi, un ou une badass
1: Une vraie badass, c'est quelqu'un qui n'a pas peur et euh, qui n'a pas peur de faire ce qu'elle a envie de faire, mais aussi de dire à haute voix, euh, des, des messages qui sont difficiles à entendre. Et justement, je suis extrêmement fière que tu m'aies contactée pour cette interview parce que quand je vois les femmes incroyables et très inspirantes, euh, qui sont passés dans ce podcast euh, je me dis que si je suis une badass euh, je suis contente
0: <rire> bon, en tout cas je te confirme que tu as toute ta place dans ce podcast et bien plus encore <rire> donc merci encore à toi d'avoir accepté mon invitation euh, et pour passer le flambeau est-ce qu'il y a un ou une badass euh, à qui tu penses spontanément que tu aimerais entendre dans ce podcast
1: Ouais, alors euh, si je devais donner euh, deux recommandations, il y en a une qui est très jeune, euh, elle s'appelle euh, Lena Crollo et c'est la fondatrice de Believe, les tickets de caisse dématérialisés. Et en fait, elle, elle, elle m'impressionne énormément parce qu'on euh, doit avoir euh, 10 ans d'écart. Pourtant, euh, elle a une, une maturité, une sagesse euh, incroyable, elle entreprend et elle ne lâche rien. On échange énormément et on s'apprend mutuellement. Donc, euh, voilà une référence de badass. Et pour euh, t'en citer une deuxième, je te citerai aussi une entrepreneuse. C'est euh, zaïm qui est la fondatrice de H24Care, euh, qui, elle aussi, se bat. Tu vois, tu me disais, est-ce que c'est ton combat Mais non, en fait, initialement, ce n'était pas mon combat. Mais aujourd'hui, je suis fière de, de porter euh, ce message. Et elle aussi euh, se bat pour, euh, pour que le visage de l'entrepreneuriat en France... Euh, euh, change et, euh, et elle a de de magnifiques valeurs euh qu'elle porte à travers son projet qui est de désengorger les urgences.
0: Eh ben super, ben merci infiniment pour ces deux recommandations, je ne les connais pas du tout je t'avoue donc je me réjouis d'aller creuser un petit peu plus en détail leur parcours et ce qu'elles font. Génial. Ben merci encore à toi Taïba pour ton temps et pour cet échange hyper hyper inspirant, honnêtement j'en attendais vraiment pas moins pour te suivre depuis quelques mois sur LinkedIn un réseau grâce auquel j'ai découvert Fullsoon et ton profil je... enfin voilà, notre échange est là est à la hauteur de mes espérances. Oh, c'est trop gentil, merci, merci
1: beaucoup. Merci.
0: Je te souhaite tout le meilleur à toi et puis à toute l'équipe Full Soon pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup, à très vite. Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en nous contactant sur Instagram ou en nous taguant dans vos partages at badass.podcast et « at tayeba underscore chaudari » ou « fullsoon underscore officiel ». Comme d'habitude, vous retrouverez le détail dans les notes écrites du podcast. Et si la mission que je porte avec Badass vous parle et que vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer, ou me laisser un mot sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je sais que c'est pas grand-chose, mais ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et celui de mes invités. Je vous remercie infiniment par avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass.